0: Το Top Boy η καλύτερη σειρά που έχει αυτήν τη στιγμή το Netflix. Ο δεύτερος κύκλος της σειράς για τη ζωή στι φτωχοσυνικίες του Λονδίνου με πρωταγωνιστές δύο νονούς του υποκόσμου προσφέρει συναρπαστικές στιγμές στη σημερινή τηλεόραση. Ένα άρθρο του Μεσχέ Λό για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στο Google Podcast. In the podcast is live. Well, I know London. People pay a lot of money to get high. It's white, weed, all like of that. Do you get me? <laughs> Can you make How about connect? friends with. We do this. We're back on top. Όταν το Top Boy προβλήθηκε για τέσσερις συνεχόμενες νύχτες στο βρετανικό Channel 4 το 2011 με πρωταγωνιστές δύο πολύ γνωστούς ράπερ, τον Asher D, Ashley Walters, και τον Κάνο, Kane Robinson, προκάλεσε μεγάλο σταματά γιατί παρουσίαζε με εντελώς ρεαλιστικό τρόπο Την άγρια καθημερινότητα δύο μαύρων εμπόρων ναρκωτικών στο φανταστικό συγκρότημα κατοικιών Summer House και στου δρόμου του Λονδρέζικου Χάκνεϊ. Οι υποβαθμισμένε γειτονιέ του Λονδίνου και οι σκληρέ συνθήκε που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον, η εκμετάλλευση, η παραμέληση αλλά και η παρανομία στην οποία εύκολα μπορούν να οδηγηθούν έκανε τη σειρά τόσο δημοφιλή που δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε με τέσσερα νέα επεισόδια. Το Top Boy. Ήταν μια σειρά χαρακτήρων. Του Top Boy Duchenne, που από το seat του Summer House γίνεται ο Βαρόνο ολόκληρη τη περιοχή, κάτι σαν τον Don Corleone του Hackney και του αδελφικού του φίλου, του Sally, με τον οποίο διακινούν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που έχουν γύρω τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας με τους οποίους το κοινό μπορούσε να ταυτιστεί και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του. Όταν το Channel 4 αποφάσισε να μην τη συνεχίσει, όλοι αγωνιούσαν για το τι απέγινε ο Σάλι και ο Ντουσέν. Ο δεύτερος κύκλος του Channel 4 κλείνει αφήνοντας τους ήρωες μετέωρους, τον Ντουσέν να τον κυνηγούν για να τον σκοτώσουν οι αλβανοί μαφιόζοι και τον Σάλι χωρίς συνεργάτες, με μόνη παρέα ένα κακοποιημένο νεαρό αγόρι που πήρε υπό την προστασία του. Το απότομο κλείσιμο της σειράς, χωρίς ουσιαστικό τέλο, προκάλεσε τις υπερβολικές αντιδράσεις των φάν της. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κέιν Κάνο Ρόμπινσον, ο γκράιμ μουσικό που παίζει τον ρόλο του Σάλι, αναφέρει ότι όταν κάποια στιγμή συνάντησε τον Νόελ Γκάλαχερ, το πρώτο πράγμα που τον ρώτησε ήταν «πότε θα επιστρέψει το top boy». Κάτι παρόμοιο αναφέρει και ο Ashley Walters. Αρκετέ φορέ ήταν ενοχλητικέ οι αντιδράσει των φαν, παρότι βρίσκω ωραίο το ότι κάποιοι άνθρωποι αγαπούσαν τόσο πολύ τη σειρά. Αισθανόμουν όμω ότι ήταν κάτι που με έπνηγε. Ήταν σαν να μην μπορεί να υπάρξει πέρα από αυτόν τον χαρακτήρα. Συνεχώ υπήρχε κάποιο που με ρωτούσε πότε θα επανέλθει το Top Boy. Ακριβώ την ίδια απορία είχε και ο Αμερικανό Μεγαστάρ Drake, επίση ο παδό των δύο κύκλων του Top Boy, ο οποίο μετά από έξι χρόνια αναμονή, και επειδή έβλεπε ότι οι παραγωγή τη σειρά δεν σκόπευαν να ετοιμάσουν νέο κύκλο, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη συνέχεια. Μάλιστα, σκόπευε να πρωταγωνιστήσει ο ίδιο τα νέα επεισόδια κάτι που θεωρήθηκε μεγάλο πρόβλημα από τον δημιουργό της σειράς, τον Ρόναν Μπένετ. «Αν εμφανιζόταν ο Drake, θα προκαλούσε σύγχυση στο κοινό και όχι μόνο επειδή θα έστρεφε όλη την προσοχή πάνω του. Θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της σειράς», λέει. «Έτσι, τον πείσαμε να μην το κάνει». Το Top Boy επέστρεψε το 2019 στο Netflix, ακόμα πιο βίαιο και με νέους χαρακτήρες, περιγράφοντας με ομό τρόπο όλη την αγριότητα του Inner City του Λονδίνου και μια νέα κατάσταση στη διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία, μέσω των county lines, μεταφέρονταν πλέον στις επαρχιακές πόλεις, κυρίως από παιδιά ή τους ανθρώπους που γίνονταν υποχείρια των συμμοριών. Τον Τουσέν και τον Σάλι πλαισιώνουν πρόσωπα όπως η Τζάκ, που παίζει η Jasmine Jobson, και η Sally, που παίζει η rapper Little Sims σε έναν καταπληκτικό ρόλο, ενώ την παράσταση στον τρίτο κύκλο, η πρώτο για το Netflix, κλέβει ο Jamie, ο Michael Ward δηλαδή, ένας νεαρός γκάνγκστερ που έχει πάρει τη θέση των δύο βετεράνων όσο αυτοί λείπουν από τους δρόμους του Λονδίνου. Ο τρίτος κύκλος κλείνει με αιματοκύλισμα και τον Jamie να μπαίνει στη φυλακή, ενώ ο Ντουσέν και ο Σάλη ξεπερνούν κάθε ηθικό κανόνα για να παραμείνουν στην κορυφή. Σκοτώνουν κολλητούς, εκδικούνται, εξοντώνουν κάθε αντίπαλο. Ο νέος τέταρτος κύκλος και ο καλύτερος μέχρι στιγμής είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Μπορεί να καθυστέρησε λόγω της πανδημίας αλλά είναι ο πιο συναρπαστικός και καλοδουλεμένος από κάθε άποψη. δεν Do you want to be a part of it or what? You know how this fucking thing goes. People want to get high. That's life. You see, all of this is just the first step. I have a plan. It's showing you. We're going to put you away. You can help us with that. Ηταν γνωστό από τον πρώτο κύκλο ότι οι ράπερ μπορούν να παίξουν το ρόλο του πιστικά και με μεγάλε δόσει ρεαλισμού, αλλά αυτή τη φορά οι ερμηνείε είναι καταπληκτικέ από όλου. Βασικού πρωταγωνιστέ, δευτερεύοντε χαρακτήρε, μικρού ρόλου. Και το πρώτο επεισόδιο ξεκινάει ω υπερπαραγωγή, γιατί η δράση έχει μεταφερθεί στο Μαρόκο μέσω Ισπανία, από όπου ο Ντουσέν προμηθεύεται τα ναρκωτικά σε μεγάλε ποσότητε με τη συνεργασία του Τζέιμι, τον οποίο έχει βγάλει από τη φυλακή. Η Τζακ έχει αναλάβει πιο σοβαρό ρόλο στην ομάδα, είναι πλέον το δεξί χέρι του Ντουσέν, ενώ ο Σάλι είναι ακόμα τσακισμένο από τη δολοφονία του φίλου του, τον οποίο έχει σκοτώσει επειδή του πρόδωσε. Μένει σε μια βάρκα στο ποτάμι και ταΐζει με το χέρι μια Αλεπού που εμφανίζεται μέσα από του θάμνου. Η σκηνή που ο Γκρά Σι ταΐζει την Αλεπού με το πυρούνι ενώ παίζει μαζί τη, είναι απίθανη και εντελώ απρόβλεπτη. Δημιουργεί επίση φιλικέ σχέσει με μια γυναίκα που μένει δίπλα του. Έχουν περάσει 11 χρόνια από το ξεκίνημα της σειράς και οι δύο βασικοί ήρωες είναι πλέον τριαντάριδες, ενώ τα παιδιά που τους πλησίωναν και πήγαιναν ακόμα στο σχολείο ενήλικες. Όσο μεγαλώνουν, αλλάζουν και οι χαρακτήρες τους, αλλάζουν τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, αλλάζει η σχέση με την οικογένεια, αλλάζουν οι ανάγκε τους. Στον τέταρτο κύκλο οι χαρακτήρες είναι πιο ολοκληρωμένοι. Αποκαλύπτονται άλλε πτυχές τους, ευαισθησίες που κάνουν τους αχώνευτους γκάγκστερ πιο ανθρώπινους και συμπαθεί. Η οικογένεια είναι με κάποιον τρόπο το πιο σημαντικό πράγμα για όλους, ο πυρήνας της δράσης και αυτό που καθορίζει την πλοκή, ενώ στα περιστατικά που πλαισιώνουν τη βασική ιστορία περνούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα της Βρετανίας μετά το Brexit, η απέλαση των μαύρων Αφρικανική και Τζαμαϊκανή καταγωγή, το gentrification που αφήνει άστεγους φτωχού και ηλικιωμένου, ο ρατσισμό, όλε οι δυσκολίε του να είσαι μαύρο χαμηλή κοινωνική τάξη, όλα αυτά δηλαδή που αγνοούν τα mainstream μέσα. Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου κύκλου όμω είναι ότι έδωσε προτεραιότητα σε αρκετού γυναικείου χαρακτήρε, που αυτήν τη φορά περνούν σε πρώτο πλάνο και γίνονται πρωταγωνίστριε. Η Λωρίν, αδελφή τη Τζακ που το σκάει από τον τύπο που τη φυλακίζει σε μια κακοποιητική σχέση στο Λίβερπουλ, η ίδια η Τζακ, που ερωτεύεται την Μπέξ και γίνονται θύματα ομοφοβικής επίθεσης, η Τία, η φίλη του νερού Στεφ, αδελφού του Τζέιμι, που έχει αποβληθεί διαπαντός από το σχολείο και μεγαλώνει μόνη της τη μικρή αδελφή της, η Μάντι, που βγαίνει από τη φυλακή και το παιδί τη το έχει πάρει πρόνοια. Δεν είναι απλώ αδελφές, φίλες, μητέρε, έχουν δικές τους επιχειρήσεις και δουλεύουν με γυναίκες, όπω η Σέλλη, που έχει ανοίξει πλέον σαλόνι ομορφιάς. Το Top Boy θίγει κοινωνικά προβλήματα, αλλά οι ήρωε του δεν δίνουν μία για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και δεν τους αφορούν άμεσα. Ενδιαφέρονται για τον εύκολο πλουτισμό, με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο, ενδιαφέρονται να ξεφύγουν από τη μιζέρια του Summer House και να προχωρήσουν στη ζωή τους, αλλά... Εκτός από τον καθημερινό αγώνα που έχει επιλέξει η Σέλη για παράδειγμα και τον νόμιμο τρόπο, ας πούμε ο μεγάλος αδελφός του Τζέιμι είναι επιμελής φοιτητή στο πανεπιστήμιο, η παρανομία είναι κάτι που θεωρούν δεδομένο για να τα καταφέρουν. Μπορεί να μην τους απασχολούν ευρύτερα προβλήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ζωή τους, αλλά μην ξεχνάτε τι είδους άνθρωποι είναι οι χαρακτήρε της σειρά, λέει ο Ρόμπινσον. Είναι βίαιοι έμποροι ναρκωτικών που κατάγονται από ένα μέρο που του έχει κάνει αυτό που είναι. Θα πήγαιναν σε αντιρατσιστικέ πορείε, Αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω, μάλιστα, αν θα πήγαιναν οι πιο πολλοί άνθρωποι που πουλάνε ναρκωτικά. Στο νέο κύκλο, το ζευγάρι που εμφανιζόταν εθισμένο στα ναρκωτικά, παρακαλώντας για μια δόση στου δρόμου, εμφανίζονται πλέον ω αστυνομικοί που προσπαθούν να στριμώξουν τον Τουσέν και να αποκαλύψουν τη δράση του, αν και η παρουσία τη αστυνομία είναι ελάχιστη στη σειρά. Αυτό είναι ένα από τα σημεία όπου κάποιοι εντοπίζουν ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην απονομή δικαιοσύνη και στη διαλεύκανση των εγκλημάτων, αλλά ο κόσμος του top boy είναι κυρίως ο κόσμος των εμπόρων ναρκωτικών και των επιπτώσεων που φέρνει αυτή η ασχολία στους ίδιους και στους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτό ο κύκλος αρέσει σε όλους? Επειδή δεν δείχνει τον τρόπο ζωής των εγκληματιών, επειδή δείχνει αλήθειε και προσωπικά δράματα με τρόπο ντοκιμαντερίστικο, επειδή έχει εξαιρετική κινηματογραφία με κοντινά πλάνα που εχμαλωτίζουν κάθε συνέστημα, κάθε έκφραση των προσώπων, επειδή το σενάριο εξελίσσεται σε μια ει βάθο ανάλυση των ηρών, επειδή έχει συνεχείς ανατροπέ και σοκαριστικά στιγμιότυπα, επειδή το φινάλε του τελευταίου επεισοδίου σε τσακίζει και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη αγωνία από ότι το τέλο του 2013. Μακάρι το Netflix να ετοιμάσει και τρίτο κύκλο Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέηλό για το Lifeo.gr Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.